0: Let's
1: do it. Welkom bij De Makers, waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen en de juiste tools aan de slag kan met je creatieve makerschap. Wat kan een manager betekenen voor jou als artiest of maker? Wanneer zou jij een manager moeten hebben? En hoe zorg je ervoor dat je er eentje krijgt? Dit en meer inzichten over de muziekindustrie... hoor je in deze speciale expertaflevering van manager Fraukje Bauma. Fraukje is de manager van Estien, Wende Snijders en van Fraukje. Niet zichzelf, maar de zangeres. Een paar van mijn absoluut favoriete artiesten. Hiervoor deed ze het management voor onder andere Ronnie Flex en Femke Louise. En nu is ze samen met Stijn Kierkels een eigen bureau gestart: Motel Artist Management. Vrouwkje geeft heel veel fijne tips. Zowel toepasbaar voor artiesten als voor andere soorten makers en kunstenaars. Halverwege vertelt ze nog een faalverhaal waarin boef voorbij komt. En we sluiten af met een reeks hele goede adviezen. Heel veel luisterplezier. Hier is Vrouwkje Bauma. Vrouwkje.
0: Hallo. Welkom. <laughs> Dankjewel.
1: Heel erg leuk dat je er bent. Ja. Um, ik... Jij bent artiestenmanager. Klopt. Kan je in jouw woorden omschrijven wat dat betekent?
0: Wat is dat? Nou, voor mij is dat dat ik een artiest begeleid in uh, eigenlijk alles wat er bij een carrière komt kijken. En ik begeleid vooral muzikanten, zeg maar echt muzikale artiesten. Um, dus dat gaat echt van het beheren van hun agenda's tot het... Uh, Maken van uh, alle zakelijke afspraken tot het strategisch adviseren. Maar ook kleine dingen van, uh, uh, ja, privé, uh, soort van uh, mee. Als ze het liefst of ze het niet hebben, dan uh, bellen ze me oh, ook. En uh, ja, maar ook zorgen dat ze op tijd worden opgehaald. Of uh, dat, uh, ja, het, het is eigenlijk heel breed. Ook omdat. Ja, de artiesten met wie ik werk zijn ook nog best wel jong. Dus komt dan ook best wel veel op je af... als je een uh, carrière hebt die succesvol is. Dus dan kun je eigenlijk niet alleen maar zeggen... je moet er zo laat zijn en zoek het uit. Dus... Uh...
1: Maar heel veel inderdaad. Ja. Want als ik sommige artiesten over jou hoor... ik hoor altijd zo hele lovende dingen over <laughs> manager, ja. vrouwtje. klinkt het inderdaad alsof je, nou, je, je doet al die uh, taken, strategie, planning... Uh, maar je bent volgens mij ook een soort bijna zus, vriendin uh, voor ze.
0: Ja. ja, dat vind ik soms ook best wel een moeilijke balans of zo... omdat ik ook wel probeer uh, een beetje dat daar een soort van scheiding tussen te houden... Maar ik, ik hou wel heel veel van uh, uh, artiesten met wie ik werk en ik voel me ook best wel verantwoordelijk. Ik vind ook dat je gewoon een soort morele verantwoordelijkheid hebt van je kunt eigenlijk niet verwachten van iemand van twintig dat diegene alles weet. En ik wil ook heel graag dat um, nou met name Vrouwtje en Estien met wie ik dan nu uh, momenteel werk dat dat. Zij over tien jaar terug kunnen kijken op hun carrière. En terug kunnen kijken naar de beslissingen die toen genomen zijn. En het gevoel hebben van. Ja, dat het klopt er gewoon. En daar ben ik blij mee. En dat het correct is. En dat ze zich veilig voelen. En dat uh, ze zich altijd kunnen uiten. Omdat het toch wel. Ja, ik, ik probeer dat wel erg te beschermen. Dus uh, uh, ja.
1: Ja, een hele inderdaad een intense band. Um, ik wil het zo meteen zeker nog uitgebreid met je hebben. Over die beslissingen die je dan samen maakt. En hoe. Hoe je dan die keuzes maakt. Maar ik ben ook wel eerst even benieuwd naar jouw pad, hoe je uh, manager bent geworden. Uh, je hebt volgens mij eerst uh, festivals georganiseerd, ja. uh, meer event manager geweest. Um, je hebt een aantal jaar bij Spec gewerkt als artiestenmanager, uh, grote bedrijf van B. Nou, daar hoeven we nu niet
0: Inmiddels... verder op in te gaan, <laughs> Inmiddels hoe wel dat afgelopen ja. is.
1: Maar daar ben jij alweer een paar jaar weg om uh, zelfstandig manager te worden. Ja. Uh, nu heb je een eigen bedrijf. Ja. Waarom wilde jij een zelfstandig manager? Blijven
0: en wat is het verschil? Um, nou, voordat ik bij SPEC ging werken, was ik dus ook al freelancer, dus als festivalproducent. Dus ik had al wel voor mezelf gewerkt en ik weet ook al dat ik bij SPEC begon en dat ik, dat was echt mijn eerste loon zeg maar. Dus dat ik echt zo 40 uur moest werken en dat ik het ook best wel stom vond dat ik dan soms uh, mijn werk wel gewoon af had voor die dag. En dat ik dan echt zo dacht, oh ja, maar het is nu vier uur, dus. Eigenlijk moet ik nog een uur op kantoor zitten. Oh, want de dag is nog niet voorbij. Dus dat ik daar ook al wel een beetje van zoiets van had. Van, oh, ik, weet, ik vind dat eigenlijk best wel stom. En um, nou kijk, toen ik bij SPEC werkte... Ik heb daar echt superveel geleerd. Over alles wat de muziekindustrie ook inhield. En soort van het, het, het management zelf en zo. Maar het was wel heel erg zo van... Ja, Ali B. en zijn vrouw Brechtje die runnen de bedrijven dus die bepaalden ook wie er getekend werd en wie er onder mij zou vallen en natuurlijk kon ik daar wel een beetje een voorkeur voor uitspreken maar het was ook wel vaak ja een artiest komt met veel bombardi door Ali wordt hij binnengehaald en dan krijgen ze mij en zij hadden daar niet per se voor gekozen. En oh, dat zorgt er ook wel voor dat ja. je wat minder uh, goed kan zeggen: van, oh, nou, maar dit is hoe ik het doe, en dat is wat ik wil, of dit is, zeg maar, ja, waar ik iets in zie, of zo. En um, dat, dat op een gegeven moment begon dat me gewoon ook een beetje. Nou, tegen te staan is misschien een groot woord. Maar dat ik wel dacht van, ah, nou, dit, dit zou net niet helemaal zijn wat ik zou kiezen. Of zo'n artiest zou ik misschien niet helemaal zelf willen managen of zo. Nou, op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel weer voor mezelf beginnen. En toen was het niet, ik ben daar niet weggegaan met, ik ga en ik ga een eigen managementbureau beginnen. Maar wel van, nou ik, ik ga en ik wil eigenlijk wel een beetje uitzoeken wat ik nu wil doen. En um, toen ben ik toch best wel snel weer... In het management gerold of zo, omdat ik dat super leuk vind uh, om te doen, en uh, um, ja, en dat is eigenlijk een beetje uitgegroeid tot een, tot een eigen managementbureau. Ja, het leukste vind ik gewoon dat ik nu artiesten heb die echt voor mij hebben gekozen. En dat ik daarmee dus ook kan zeggen van, hé, ik vind het superleuk om samen te werken, maar dit zijn dingen die ik heel belangrijk vind. En zeg maar, ik, ik, ik wil graag afspraken maken over dat als we afspreken dat je echt moet zijn, dat je op tijd bent. Of ja. zeg maar, dat, dat zijn dingen die niet altijd vanzelfsprekend zijn. <laughs> um,
1: maar dus ook ja. echt vanuit jouw waarden. Wat, ja. Want wat zijn dan die dingen die jij als manager belangrijk vindt?
0: Um, nou, ik vind het belangrijk dat je oog hebt voor de mensen om je heen. Ik denk dat als je succes hebt, het soms kan lijken alsof het allemaal aan jezelf te danken is. Maar ik denk dat je niet moet vergeten dat er een, een team. En dan heb ik het niet eens per se over mezelf... maar ook een label of een boeker of een band. Uh, de crew die meest op tour. Ik vind het gewoon super belangrijk dat je dat waardeert... en dat je dat ziet en dat je die mensen ook serieus neemt of zo. Dus dat probeer ik eigenlijk altijd heel erg gewoon fijn samen te werken. Want je redt het gewoon niet in je eentje. En ik, ik werk wel heel graag met artiesten... die een hele sterke eigen artistieke kern hebben. Ik vind het zou... stel dat jij nu naar mij toe zou komen en zou zeggen van... ik wil gewoon beroemd worden... Het maakt niet uit hoe of zo. Daar, daar kan ik niet zoveel mee. Dus het is voor mij wel heel fijn als je zelf zegt van... ik weet wat ik wil maken. En nou, Vrouwtje, Estien en Wende hebben dat eigenlijk alle drie heel sterk. Dus dat is voor mij eigenlijk heel makkelijk. Want daardoor kan ik ook zeggen van... wil je dit doen... Het hoeft van mij niet, weet je. En, en dan weten ze eigenlijk zelf best wel goed van... ja, dat wil ik of dat wil ik niet. En dan is het voor mij eigenlijk heel makkelijk... om daar op verder te bouwen of zo. Dus daar, zou, daar kies ik eigenlijk wel altijd voor... mensen te hebben die dat een beetje in zich hebben.
1: Ja, het is ja. mensen met een duidelijke artistieke kern. En belangrijk dus dat je ook uh, ziet wat er om je heen gebeurt... wie er nog meer in team zitten.
0: En ja, en dat je gewoon inziet dat het gewoon heel hard werken is. Of zo, dat je diezelfde overtuiging ook hebt van, ja, een carrière op mainstream popniveau is gewoon, ja, dat daar moet je best wel lang en hard voor werken. En dat niks komt aanwaaien of zo. Ook nu, het succes wat er nu is met die meiden, ja, dat lijkt voor sommige mensen, dat ze zegt oh, het is wel ineens gebeurd of zo. Terwijl ik dan denk, ja, Sien en ik werken nu bijna drie jaar samen. Dus dat is helemaal niet ineens <lacht> gebeurd of zo, weet je. Daar, daar hebben wij gewoon echt al heel lang naar gewerkt. En daarvoor heeft Stine ook al heel hard aan gewerkt. En ja, dat, dat, maar dat zien mensen niet of zo. Nee, het
1: klinkt ook alsof er geen plan achter zit. Alsof, oh ja,
0: dat is toevallig opeens ja. zo gelukt. Alsof je zo een liedje opneemt en zo ineens op Spotify zet... en dat dat het dan is of zo. Ja, dat, ja. dat, dat, dat is niet zo. maar uh, nee. Ja.
1: nee, want bijvoorbeeld bij Frauke lijkt dat soms wel ook zo. Die heeft natuurlijk een nummer op een gegeven moment uitgebracht. Dat is toen heel groot geworden. Ja. Um, hoe zorg je er dan voor dat bij zo'n artiest... Dat je er ook, ja, ook voor zorgt dat iemand, zo iemand een langdurige carrière
0: opbouwt. Ze is nog heel jong, ja. zit nog op school. Um, uh, ja, hoe, hou, hoe doe je dat? Nou, eigenlijk heel veel nee zeggen. En ik denk dat dat iets is van... als je net een beetje succes hebt... dan komt het natuurlijk superveel op je af. En iedereen is hartstikke aardig. En je krijgt heel veel kansen. En dan denk je... wow, dit is misschien wel leuk. En dat is leuk. En soort van... ik weet ook nog wel dat vrouwtje in het begin... zat groter dan ik net uitgebracht. En dat, dat is ook wel een succesverhaal, hoor. Dat moet ja. ik ook wel... Ja, <laughs> in het nee, gegeven dat je eerste zin... natuurlijk zo breed was opgepakt. En eigenlijk zo goed land. En dan komen er natuurlijk... Meteen labels, boekers, uh, publishers, uh, allemaal mensen die van alles willen, media aanvragen, noem maar op. En dan in het begin denk je echt, ah vet, ja, doe ik, doe ik, en... En dan, dan is het op een gegeven moment, en dat is ook prima hoor. In het begin moet je soms ook gewoon dingen doen om daarachter te komen. Dat je denkt: oh, dat dit vond ik echt helemaal niet leuk. Of niet. het past ja. helemaal niet bij mij. En dat is ook helemaal geen ramp. Maar het is op een gegeven moment wel belangrijk dat je daarna ook weer een, een stapje terug doet. En denkt: Van ja, wil ik dit echt? Weet je, is dit wie ik wil zijn als artiest? Ik weet dat het vrouwtje helemaal in het begin een keer bij een kinderprogramma groter dan ik had herschreven. Als een liedje voor om de panda beren te redden of zo. En uh, ja. Dat, dat zou zij nu nooit meer doen, weet je. En ook Groter Dan Ik was best wel een klimaatliedje, zeg maar. En daardoor werd zij meteen best wel in zo'n hoek geplaatst... dat heel veel goede doelen en heel veel politieke partijen... Zo, die vonden het natuurlijk allemaal super interessant van die maatschappelijke ja. organisaties. En zij heeft heel lang heel veel aanvragen gekregen vanuit die hoek. En, en op een gegeven moment hebben wij daar samen wel een soort keuze gemaakt, want ik ben na Groter Dan Ik met haar gaan werken... maar nog voor Ik Wil Dansen en haar EP ja, en zo, Dat zij toen ook wel zei van ja... Ik, ik wil eigenlijk helemaal niet per se dat meisje zijn. Uh, dus toen hebben we eigenlijk heel bewust gezegd... dan moeten we juist niks meer doen wat daar nog in de buurt komt of zo. En met Steen hebben we die fase ook wel gehad... dat zij natuurlijk heel open is geweest over haar psychische problemen. En dat het op een gegeven moment toen was van... over die ellende, ah, dan kun je wel bij iedereen aan tafel over... Praten. zeg maar, iedereen vindt dat wel interessant of zo. Iedereen wil dat weten. En ja, ja. Dat, dat we op een gegeven moment ook wel zeiden van... nou, Stien wil wel komen, maar ze wil het vooral hebben over haar muziek... en niet per se over hoe het was in een psychiatrische inrichting... Of, uh, uh, hoe het is als je depressief bent of uh, wat dan ook. En uh, dat duurt dan even of zo, maar op een gegeven moment landt dat dan wel. En als je het dan ook lukt om op een andere manier ook nog steeds interessant te zijn, dan denk ik dat je op de goede weg bent.
1: Ja, want dat lijkt me ook wel ergens spannend, want dat is ook in beide gevallen misschien ook hun verhaal waar ze bekend mee worden. Ja. Van, oh, zij is dat meisje van dit. Um, je hebt een heel duidelijk, iedereen heeft daar een duidelijke... Uh... Het
0: is een heel duidelijk imago ja, waar precies. je heel makkelijk dingen aan, aan vast kan. Ja, absoluut. Kijk, en als vrouwtje had gezegd, dit is wie ik ben, dat wil ik doen. Dan had ik ook gezegd, oké, okay, nou dan, dan is dat waar we omheen gaan bouwen. En dan moeten we kijken hoe we dat zo cool en credible mogelijk kunnen maken of zo. Een soort van Dat was ook oké okay geweest, maar het is niet... Vrouwtje is veel meer dan dat. En ja. dat is ook wel wat ik soms tegen media... en andere mensen probeer te zeggen van... kijk, het verhaal van Steen en haar problemen... dat is natuurlijk een mooi verhaal, maar... Steen is ook een meisje van 21... met wie het eigenlijk nu heel goed gaat. En ze is ook een meisje dat verliefd wordt... en soms uh, heel erg dronken wordt... en... en uh, uh, houdt van uh, uh, mooie kunst... en houdt van winkelen... en uh, uh, vreselijk grappig is... en zorgzaam. Soort van, het is ook heel... plat eigenlijk om iemand op één ding... heel erg te, te beoordelen... of zo. En ik denk ook dat... zeker met artiesten die eigenlijk... gaan voor een hele langdurige... duurzame carrière, moet je denk ik... zo breed mogelijk inzetten op een... soort van hele ronde... Uh, uh, ja, heel rond profiel... of zo. Zodat mensen eigenlijk... gewoon weten van in de kern... Vind ik Steen leuk of zo. En haar muziek. En daar zal misschien zijn liedje bij zitten. Wat je wat minder leuk vindt of zo. Maar als mensen echt met jou gewoon engaged zijn. dan uh, is dat volgens mij veel langduriger.
1: Ja, dat is wel een goeie. Want zo'n imago helpt misschien op het begin. dat mensen makkelijk je in een hokje kunnen stoppen. Zeker in de media. van oh, dat is die van die. Ja. Maar uiteindelijk. Mo ja, moet Gaat het om de je muziek een beetje gaan, opbreken, en... denk ik. Ja. ja,
0: ik denk dat je op termijn daar gewoon een beetje. Op een gegeven moment is het verhaal ook verteld of zo. Ja. Dus als je dat te lang uitmelkt, dan wordt het denk ik ook weer moeilijk om weer een soort van nieuwe hoek te vinden of zo. Ja, ja.
1: ja voor jezelf ook uh,
0: niet meer leuk, denk ik, op een gegeven nee. moment. Maar ik moet ook zeggen, het is nu ook achteraf makkelijk praten of zo. Weet je, kijk, het zijn wel op een gegeven moment die gesprekken geweest dat ze zeiden, oké, okay, we kiezen daarvoor, maar dit, het is een beetje een gok of zo. Weet je, je gokt dan toch wel dat je denkt, we gaan gewoon nee zeggen, want we hebben er vertrouwen in dat er iets beters komt of zo. Nou ja. Weet je van tevoren natuurlijk ook niet.
1: Nee. Dan, dan zijn er uh, heel veel luisteraars van deze podcast... die nog geen management hebben. Die ja. denken, ik moet een management, want dan lukt het. Of dan word ik verder geholpen. Wat Is er volgens jou, hebben artiesten een management nodig...
0: Ja, je hebt vooral eigenlijk een manager nodig als er heel veel gebeurt. En ik spreek natuurlijk ook best wel met jonge artiesten... die dan heel erg hun hoop hebben op... Ah, als er iemand komt, dan gaat het echt veranderen. Maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Het is niet zo dat als ik morgen zou zeggen... ik ga je manager dat jouw leven helemaal omslaat. Want die macht heb ik ook helemaal niet. Het gaat heel erg om wat er bij jou gebeurt. En ook of je in staat bent om daar zelf een beetje bewegingen in te creëren... En kijk, eigenlijk vind ik bijvoorbeeld met Vrouwtje na één single al met iemand aan de slag gaan. Dat zou ik normaal niet zo snel doen, want dat is veel te vroeg. Maar bij Vrouwtje gebeurde er gewoon al zoveel om haar heen, dat je dan als manager ook daadwerkelijk iets kan doen. Want ik kan natuurlijk, als jij in een soort van maakproces in de studio zit of zo, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken. Dus als jouw plaat af is, je bent aan het releasen, er zijn verschillende keuzes die op je pad komen, ja, dan, dan is het raadzaam om iemand te nemen die jou daarbij kan adviseren. Maar als er nog helemaal niks is... Ja, dan kan ik ook niet zoveel voor je doen of zo. Dus voor mij is het eigenlijk makkelijker als je zegt... Uh, de Linda wil me interviewen en de Vogue, waar, wat kies ik of zo? Weet je? Want ja. dan kan ik daarbij helpen. Maar, maar ja, dus ik, ik, is... zie, ik zie wel hoe moeilijk het is... om door dat eerste glazen plafond heen te breken. Ja. En, en ik denk dat dat, dat, dat ook... Ja, ik, ik zou willen dat, je daar, dat daar een soort van makkelijk antwoord voor is, maar het is gewoon echt heel veel zelf blijven proberen en gewoon ook niet meteen opgeven, weet je. Ik bedoel, als je één of twee EP's uit hebt en het heeft nog niet heel veel bewogen, dan betekent het echt niet dat het niet meer gaat, gaat gebeuren of zo. Ja, en blijf gewoon dicht bij jezelf. En,
1: uh... Ja, en wat is dat, dicht bij jezelf? Want dat is misschien ook voor beginnende artiesten best wel... Moeilijk, want je wilt toch ook een soort imago kiezen of een stijl of een. Hoe blijf je dan bij jezelf?
0: Ja, kies gewoon voor wat je zelf echt vet. Zeg maar, doe dingen niet omdat je denkt dat het daar een succesvoller van wordt. Maar wat je eigenlijk niet zo leuk vindt, want als het dan en niet succesvol wordt en je vindt het niet zo leuk, ja, waarom heb je het dan gedaan of zo? Ik denk als je kijk uiteindelijk in in de kern maak je ook kunst of zo. Dus je wilt gewoon kunst maken die jij wil maken. En je moet het niet doen omdat je denkt dat het succesvol wordt bij de ander. Je moet gewoon maken wat je wilt vertellen aan de wereld. En wat het mooiste is wat je kan maken. En het meest kwalitatief hoogwaardige. En dat is met zoveel zorg en aandacht door jouzelf gecreëerd. Eigenlijk is het dan ook helemaal niet meer zo belangrijk wat voor plek het in de wereld heeft. En het is natuurlijk heel mooi dat je ervan kan leven. En het is natuurlijk te gek als je op een festival kan staan en mensen zingen je liedjes mee en zo. Dus ik wil daar ook niet... Goed, daar gaat het niet om, want ik snap natuurlijk dat die dat honger is en die wensen is, ja. maar het is. Maar het is wel, het succes smaakt gewoon het zoetste als het is met iets wat echt van jou is. En waar je gewoon over, over tien jaar nog steeds blij mee bent, omdat het gewoon is wie je bent of zo.
1: Ja, ja helemaal mee eens. En zijn er dan wel uh, stappen die jij ziet bijvoorbeeld bij beginnende artiesten die, die slim zijn om te om te doen. Dus stel, ik ben singer-songwriter, ik breng muziek uit. Um, en dan? Hoe, ja, wat zijn die, die, die stappen die je dan volgt?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje logisch nadenken ook. Ik zie heel vaak dat artiesten dan eigenlijk het denken van, wow, het is echt super groot en abstract of zo. van ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. En, maar eigenlijk als je heel erg... Soort van, soms hoor ik ook beginnen dat die zeggen... Ah, ik wil vet veel shows spelen. En dan vraag ik ook van... ja, maar als je veel shows wil spelen... hoe denk je dat je iets creëert... waardoor mensen naar je show willen komen? En dat begint toch eigenlijk bij muziek uitbrengen... die mensen leuk vinden om te luisteren. Want dan denken ze... ah nou, dat wil ik wel een keer live zien. Nou, als je muziek uitbrengt... dan moet je eigenlijk teruggaan naar het maakproces. van Je maakt een... Een single of een plaat, weet je. Ga je dan één liedje releasen? Of ga je een album maken? Ga je een EP maken? Zorg dan eerst dat alle muziek gewoon af is. Zodat je daarna de tijd hebt om het rustig uit te brengen. Ja. Denk dan ook na van, ga ik elke week iets uitbrengen? Of doe ik elke maand of elke twee maanden een single? Zodat je gewoon een beetje iets kan opbouwen. Dat je het ver, ja, verspreidt. En, ja, en ook van die kleine dingen, soort van in de zomermaanden iets uitbrengen. Hij heeft gewoon niet veel zin. Veel mensen zijn op vakantie, weet je, uh. mensen zijn met andere dingen bezig. In, in de decembermaand is ook best wel ongunstig. Want dan weet je zelf ook wel top 2000, kerstmuziek. Soort van, dat soort kleine dingen. Soort van, als je daar logisch over nadenkt, dan weet je dat ook wel. En ook met media, van als je dan iets uitbrengt, zorg gewoon dat het duidelijk is. Van, dat je gewoon vertelt wie ben je als artiest, wat voor muziek maak je. Ook soms zie ik beginnen artiesten die maken dan echt, die willen dan... Echt een heel flitsend verhaal ervan maken. Mm -hmm. Terwijl ik dan denk. ik zie heus wel als buitenstaander dat je nog geen Billy Eilish bent. Maar dat is ook helemaal oké. Okay of zo. Weet je, een soort van het feit dat ik jou niet ken is dat, dat, hoef je niet te doen, dan hoef je wel gewoon overal staat en dat het een mega succes is, want dat is best wel raar, want dan zou ik het waarschijnlijk wel gekend hebben. Dus wees gewoon eerlijk en zeg, nou, ik ben beginnend muzikant, dit is de eerste zingel van mijn, van mijn nieuwe EP. Het, de muziek gaat over, en maak het ook niet te complex. Sommige mensen maken het ook echt een soort van, ah, het is een eclectische mix van dit en dat, en het lijkt op dit, en dan denk ik echt, ja, pff, ja, ja je, wat het, waar ja. gaat dit nou over? Wees ja. gewoon een beetje... Uh, ja, uh, um, gewoon een beetje duidelijk en, en helder. En ook met media, van begin gewoon bij dingen die je kent of zo. Weet je, zijn er regionale media die wel eens iets over je hebben geschreven? Of is er een haakje waar je iets mee kan doen? Of een soort van, ja, maak het ook allemaal niet te ingewikkeld of zo. Ik bedoel, de kans is klein dat je meteen bij Jinec aan tafel kan. En mm -hmm. dat is ook helemaal niet erg of zo. Van het is toch ook gewoon prima om te beginnen met. Uh, drie voor twaalf regionaal of, of ja, dat soort dingetjes. Het
1: rustig op te bouwen. En
0: ja, en ook bijvoorbeeld als je dan meedoet aan de popronde... nou dan is het ook handig om rond die tijd iets van muziek uit te brengen. Want dat is in die samenstelling een, een mooie combinatie of zo. En ik denk dat artiesten daar vaak veel te ingewikkeld over denken... en daar een beetje in vastlopen. En wat denken ze dan te ingewikkeld? Ja, dat ze dan denken van, ah, nu moet ik spelen. En dan soort van, uh, moet dat dan met mijn plaat? Wanneer moet dat dan? Een soort, van, een soort van, Je moet gewoon logisch denken. Ik vind het ook leuk als er een leuk liedje net uit is van een artiest... om diegene dan te zien of zo. Ja. Dus als je mag kan kiezen van, ik ga in oktober de popronde spelen. Uh, zal ik dan mijn singles nu voor de zomer droppen? Of rond de popronde? Dan zou ik altijd zeggen, doe het dan rond de popronde. Want dan heb je ook naar de media een beetje... Een verhaal van, en ik speel shows en ik heb muziek ik heb uit, weet je dan. Uit, ja. En dan wordt het ook een beetje een soort sneeuwbouw... waarbij het wat meer kan worden.
1: Ja, ja dus denk daar wel tactisch over na. Maar ja. ook gewoon ja enigszins logisch
0: ja kijk je moet gewoon nadenken heb ik iets te verkopen en dat doen we nu doe ik nu met mijn eigen artiesten ook van wendes, stien en vrouwtje ah, die kunnen altijd wel overal komen zitten ja. weet je iedereen... als ik nu en niet om het klinkt misschien een beetje opscheppig, maar meer zo van dat is gewoon hoe het werkt met media weet je op een gegeven moment als je een beetje nou een BN'er bent of zo dan kun je of je hier wel komen praten en daar wel over komen praten en een soort van ja wij sparen dat gewoon altijd heel erg op als we zelf iets te verkopen hebben binnenkort komt er weer nieuwe single van stien nou, dan willen we best wel media doen. Want dan is het in ons eigen belang. Maar als ik nu ineens zo drie weken voor een single ga zeggen. oh Nou, we komen daar langs en daar langs. En dan tegen de tijd dat de single uit is. Dan zeggen ze ja,
1: ze is, het is net, net nog geweest. geweest ja. weet je,
0: we, daar hebben we nu niet zoveel ruimte voor. Dus het is ook gewoon een beetje logisch nadenken. Van wat heb je te verkopen? En wanneer kun je dat het beste doen? Ja. Voor we verder gaan...
1: Een podcast die ik zelf super graag luister is Musical. Ik vind hier iets van, van Benno Hoogveld en Annemiek Lely. Ze praten je in elke aflevering bij over een musical en gaan daarbij echt inhoudelijk de diepte in. Annemiek is theaterwetenschapper en Benno is regisseur en oud musicalster. Dus ze weten waar ze het over hebben, leggen interessante lagen bloot, delen de beste feitjes en anekdotes en ze zijn ook nog heel leuk en gezellig. Dus als je straks deze aflevering af hebt, check dan ook is musical. Ik vind hier iets van. Ik had nog wat uh, luisteraarsvragen. Oh. <laughs> um, uh, want ik had even laten weten dat ik uh, nou, hier een, een manager ja, aan tafel een echte had. Een manager, ja. <laughs> En iemand uh, vroeg, uh, helpt een manager ook met uh, dingen als Spotify en Spotify lijstjes, dat je daarin uitgelicht wordt? Heb je als manager een soort geheim contact met Spotify of hoe zit dat?
0: Nee. Um, nou ja, kijk, ik help daar. Dat hangt een beetje vanaf of een artiest bij een label ook getekend is. Maar kijk, in principe ben je als manager een soort van de, de eerste contactlijn tussen artiest zeg maar. Dus om ervoor te zorgen dat niet alles en iedereen bij een artiest terechtkomt... moeten eigenlijk alle vragen naar mij komen. En om een artiest heen bouw je gewoon een team. En dat is ook een beetje afhankelijk van... wil je zelfstandig release, wil je bij een label, uh, wil je bij een boeker? Weet je, wat wil je? Dus dat bouw ik dan eigenlijk samen met een artiest daaromheen, zo al die mensen. En in de basis ben ik eigenlijk een soort van... Uh, contactpersoon en al die partijen werken los, of aan de live carrière, of aan de publishing kant, of aan de label kant. En, nou, noem maar op. Dus ja, als je bij een label zit, dan heb je iemand die voor jou gaat pluggen bij Spotify. Maar ik ben wel degene die dan bij een label incheckt. In samenspraak met de artiest met. Ah, we willen eigenlijk wel een beetje dat het deze kant op gaat. Is dat een mogelijkheid? Of uh, we gaan samen met het label zitten om. Het is vaak ook heel erg een overleg hoor. Het is ook helemaal niet zo uh, dat zij iets bedenken. En dat zij dan zeggen ja of nee. Maar het is gewoon vaak dat je daarover gaat praten.
1: Ja. Dus eigenlijk heb je. Ja, misschien moeten we dat nog even goed vaststellen. Dus het verschil tussen een label, een boeker en een management is. Het label brengt echt de muziek uit. Ja. En de boeker, die, die boekt optreden?
0: Ja, kijk, in principe het label doet, zorgt dat dingen op Spotify staan. Als er vinyl gemaakt wordt, doen ze dat. Die zorgen eigenlijk alle promoties rondom de muziek, zeg maar. Dus ook wel rondom een album doen zij de PR. Maar dat is dan omdat het rondom een album is. En als Tien nu tussendoor een keer ergens wil zitten... dan gaat dat eigenlijk altijd via mij of een interview of zo. Maar... Het is eigenlijk altijd een goed overleg met elkaar. Zeg maar. Anders heb je ook best wel een rare samenwerking, denk ik. En, en een boeker, dat is inderdaad degene die met festivals... of met popzalen de boekingen maakt. En die onderhandelt de gage, die maakt de contracten. En op het moment dat dat dan bevestigd is... Uh, nou, dan, dan komt het in de agenda. En dan is het wel aan mij om te zorgen dat er een band is. En dat er een setlist komt. En een ah, manager. Ja. En dat het allemaal voorbereid wordt. Dus dat doet de boeker niet. Die maakt eigenlijk de deal. En vanaf dan uh, ligt het bij het management.
1: Ah, ja. Ja, dat vind ik soms nog best wel een lastig... Want je hebt dus ook weer een manager. Dus jij gaat niet mee op tour om nee. daar alles te regelen. Ja, als je, als je net begint, als je denkt... Oké, okay, er komt veel op me af... Welke van al die dingen moet je dan eigenlijk als eerste hebben?
0: Um, nou ja, dat verschilt een beetje met wat voor soort artiest je bent. Het is ook wel moeilijk, want ik hoor ook wel vaak van beginnend artiesten... dat een label zegt... ja als er management bij is, dan gaan we verder kijken... en dat de manager zegt, ja, als er een label aan boord is... dan willen we wel een soort van kijken. En mijn een boeker zegt ook vaak... van verzamel maar een team om je heen of zo. Dus ja, al die partijen kijken een beetje naar elkaar... tot er iemand instapt of zo. Maar een label kan best wel met een artiest al gaan werken... in de muzikale fase, want dat is toch wel... een label is iets creatiever ook in het voorproces... met het maken en een soort van kijken wat per se op die plaat komt. Kijk, een boeker komt eigenlijk aan bod als de muziek al uit is of zo. Dus daarvan, als je nog helemaal geen muziek uit hebt, is een boek er ja. eigenlijk ook nog niet aan de orde. En een manager is eigenlijk een beetje de schakel in dat proces van dat er een label is en dat er dingen gebeuren. Maar... Um... Kijk, het is ook een beetje zo'n American Dream. Dat je dus als heel beginnend artiest wordt getekend. Bij een groot label en zo. Dat is tegenwoordig eigenlijk helemaal niet zo. De meeste artiesten hebben eigenlijk al zelf. Op eigen kracht wat muziek uitgebracht. En dan denkt een label van. ah, nou, daar, daar zien we wel iets in wat we kunnen doorontwikkelen. En dat vinden we tof. En bijna alle partijen stappen op iets in wat al beweegt of zo. Ja. Dus, dus dat is toch hetgene... Uh, ja, een tourmanager kun je eigenlijk best wel lang zonder nog, zeg maar. Tenzij je een hele complexe setting speelt. Maar Stien heeft echt best wel lang zonder tourmanager gespeeld. En dan ging ik nog wel regelmatig mee. Of dan, Ik deed dan gewoon wel alle voorbereiding, zeg maar, van de shows. Um, dus dat is voor mij echt heel chill dat dat, dat, dat nu allemaal bij de ja. tourmanagers licht, want dat was altijd toch best wel veel werk. Ja,
1: <laughs> ja en ook weer, net, ook weer net een andere taak. Je hebt in jouw ja. werk wel heel veel verschillende taken in één... En hoe, hoe, Want dat is ook een vraag die ik kreeg. Vanaf wanneer, wat kost het? En vanaf wanneer is het verstandig om dan een manager te hebben? Nou, we hebben dat tweede al wel een beetje besproken, ja. denk ik. Maar
0: hoe, hoe werk jij? Hoe werd jij betaald? In principe werken eigenlijk alle managers op een percentagebasis. Dus ik krijg een bepaald percentage van wat een artiest verdient. Zo, voor zover ik weet is dat bij bijna alle managers in Nederland zo... Wat er dus ook voor zorgt dat je samen echt onderneemt. Dus ja. in het begin kost de manager je niet zoveel. Omdat het je natuurlijk ook. Niet, omdat jij ook niet zoveel verdient als artiest. Um, maar je doet het omdat je allebei denkt dat het, dat het meer kan worden. Uh, ik denk ook persoonlijk dat het wel de meest werkbare manier is. Want als artiest heb je helemaal niet het geld om iemand een maandelijks bedrag of zo te betalen. En nee. als het succes. Ik voel me daardoor ook heel erg eigenaar van het. Laten lukken of zo. Want ja, dat daar is mijn inkomstenbron uh, ook van afhankelijk of zo. Weet ja. je. Dus ik denk wel dat het een, een goede manier is om samen een soort van hard te werken aan het succes of zo. Het is ook. De artiest met wie ik nu werk, daar gaat het heel goed mee. En dat is helemaal te gek. Maar ik heb met ook best wel veel artiesten gewerkt. met wie het dan, nou, toch niet helemaal lukt. Of dat je, soort van, toch niet helemaal de match bent die je denkt te hebben. En soort van, ik heb best wel met veel artiesten dat kan een jaar of zo heb gewerkt. en dat het dan net niet helemaal van de grond komt. En een manager, echt een langdurige manager hebben of zo. Daarvoor moet je ook best in een segment zitten als artiest dat dat er gewoon best wel omzet moet zijn, weet je. En dan moet je eigenlijk jezelf al echt goed van kunnen onderhouden... dat je het geld hebt om,
1: om iemand een anders, soort van tweede
0: persoon naast je ja. te hebben staan... die eigenlijk een soort van zakelijk directeur van jouw bedrijf is. Want eigenlijk ben je zelf een soort van artistiek leider... en ben ik de zakelijk leider. Dus daar moet je al best wel wat omzet voor draaien om dat te doen. Of iemand moet het helemaal te gek vinden... of daar niet zoveel om geven of zo... Um, en zeker met de aandacht die ik... Kijk, ik manage drie artiesten. Dus dat, dat is dus eigenlijk... Uit elk artiest zou ik een derde van mijn inkomen eigenlijk moeten halen. Dus ja. als er dan al één artiest bij zou zitten waar ik niks aan verdien... dan zouden die andere twee daar wel zoveel voor moeten compenseren... dat dat niet kan. Kijk, als ik zou zeggen, ja, ik zou tien artiesten managen... dan is die druk misschien ook wat minder groot. Maar ja, dan moet je ook je, je week in tienen delen, zeg maar... om dat te kunnen betalen. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik heb, ik, zeg maar ik begin altijd met een artiest omdat ik het gewoon tof vind. Of ik erin geloof. En ja, soms lukt dat niet. En dat is echt van zoveel factoren afhankelijk. En dat zegt eigenlijk ook helemaal niks of het artistiek vet is of niet. Maar nou, als het na een jaar gewoon nog niet helemaal enig uitzicht is op dat er,
1: dat er iets gaat iets komen. Gaat komen dan,
0: dan zeg ik wel eerlijk van misschien... Is dit het dan ook niet of zo?
1: Ja, dan neem jij wel afscheid.
0: Ja, het is ook wel moeilijk hoor. Als je drie jaar lang voor niks of zo dan soort van... ja. Tuurlijk. Ja. En het is, het is ook wel gewoon een beetje zo... Op een gegeven moment moet het ook wel een beetje gaan gebeuren, zeg maar. Ja. En dat, dat, dat is een soort van ja natuurlijk moet je lange adem hebben, maar als je alles eigenlijk goed hebt gedaan en het gaat en het wordt gereleased en er gebeurt weer niks en er gebeurt weer niks of zo, dan is het op een gegeven moment ook wel, wel moeilijk om dan te zeggen, oké, okay, en dan gaan we dit proberen en dan gaan we dat proberen, zeg maar. En dan is het soms ook juist misschien een nieuw manager die er weer met hele frisse ogen naar kijkt en van zegt van, oh, nou maar ik denk dat we dit moeten doen of ik heb er heel veel zin in. Ja, dat, dat gun ik iedereen wel of zo.
1: Ja, die frisheid. En dat, dat percentage, waar ligt dat ongeveer tussen? Wat is een normaal percentage voor een uh, manager?
0: 15 of 20 procent daartussen, een beetje. Ja. ja.
1: Want hoe weet je nou dat je... Um, stel, je bent op een punt dat er veel gebeurt. Je denkt, nou, ik wil dat proberen met een manager. Hoe weet je nou dat je een goede hebt? Uh, dat je niet, want je hoort ook wel eens verhalen over geldwolven. Of ik ja. heb soms ook een beetje een beeld van een manager. Iemand die niks zit te doen en uh, toch een percentage pakt. Ja, hoe, hoe zorg je dat, dat je niet overkomt?
0: Uh, nou, ik, zei, ik zei, vind sowieso eigenlijk goede managers proberen het eerst met een artiest of zo. Dus ik vind je moet sowieso niks tekenen, want het is echt zo'n persoonlijke relatie die je samen hebt. Ja. Dus ik, ik, ik doe zelf altijd met artiesten dat ik gewoon zeg, nou, zo so is het een poosje met elkaar... Uh, gewoon even kijken of het klikt. Ook voor mij of zo. Van, het, is, het is ook voor mij best een persoonlijke relatie die ik moet aangaan. En ik moet daar wel zin in hebben om daar dan hard voor te werken. En dat dan op te brengen. En als iemand gewoon ongelooflijk een ongelooflijke zijker lijkt te zijn. <lacht> of gewoon een heel ingewikkeld persoon of zo. Ja, dan, dan wil ik dat ook niet doen of zo. Dus mm -hmm. uh, ik zou altijd een soort van proefperiode aangaan. Van ja, dus een paar maanden of zo. Alvast, nee. uh... Ik zou dat ook heel raar vinden. Als een, artiest, als een manager meteen zegt... Uh, je moet nu tekenen, ook omdat er die eerste maanden vaak ook helemaal niks verdiend wordt. Dus waarom zou je dan meteen een contract moeten tekenen? Ik zou gewoon zeggen van joh, laten we drie maanden proberen en dan even kijken of het klikt en of we het allebei leuk vinden. En als iemand dan al zegt nou nee, dat wil ik, ik wil dat je nu tekent, dat, dat zou, dan zouden bij mij de alarmbellen eigenlijk al afgaan. Dan zou ik denken ja, dat ja. is best wel raar.
1: Ja, dat klopt niet. Nee. En verder is het dus echt ook een gevoel, een persoonlijke band. Ja. En het zal ook wel verschillend zijn per artiest... wat diegene nodig heeft. Ja,
0: denk ik ook. Kijk, ik ben natuurlijk een, een vrouw. Dus ik denk ook dat het voor... Uh, toevallig manage ik nu alleen maar vrouwen. Hoor. Dat is niet een soort van hele bewuste overweging geweest. Maar ik denk wel dat het voor vrouwtje en team fijn is. Dat ik snap dat... Uh, het soms vervelend is om je te moeten omkleden... in een ruimte waar een heleboel mensen staan. Of dat als je ongesteld bent... dat dat een beetje stressvol kan zijn. Uh, uh, als je dan ook nog een fotoshoot hebt. Of uh, dat, uh, weet ik veel... bepaalde dingen... Uh, dat is ook, het zijn echt wel super... Uh, uh, cliché voorbeelden. Maar meer zo van... Ik, ik weet niet, mijn belevingswereld zit natuurlijk... best wel dicht bij mm -hmm. hun of zo. Dus ik, ik, ik ben heel vertrouwd met hun. Dus ik kan me voorstellen dat dat fijn is. Maar ja, er zijn ook... er zijn gewoon... Echt een hele andere behoefte. Dus per artiest. Van wat een artiest wil. En ik manage bijvoorbeeld geen bands. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar managers. Tenminste, er zijn gewoon managers die daar veel beter in zijn dan ik. Want je moet dan ineens met vijf. Personen ja. en belangen of zo. Kijk, dat is voor mij best wel lekker. Ik heb gewoon met één persoon te maken. En die moet, die moet blij zijn of zo. Mm -hmm. um, en sommige managers zijn bijvoorbeeld wat zakelijker. Ik denk niet dat ik de hardste onderhandelaar ben. Dus uh, als je echt overal het meeste geld uit wil halen... dan uh, zijn daar ook hele andere managers voor... die daar super goed in zijn. Dus uh, ja, het, het, is, het, is, het is heel erg qua behoefte... en gewoon qua persoonlijke klik. En dat je echt het gevoel hebt van... kijk, ik kan nog wel... 100 mensen gaan managen in mijn leven. En ik kan ook nogal ineens besluiten dat ik een hostel op Bali ga openen en een soort van <lacht> ik kan echt alles gaan doen. En lijkt voor mij maakt dat niet uit, maar als artiest heb je gewoon carrière, Je hebt één soort van mm. droom of zo. Dus je moet dat je wel heel goed realiseren van... het is jouw carrière en jij hebt maar één kans om dat te doen. Dus je moet dat wel met mensen doen... waarbij je het gevoel hebt dat ze dat voor jou kunnen waarmaken. En niemand gaat je carrière zo belangrijk vinden als jij zelf of zo. Want ik ben hartstikke invested in ja. wat Stine en Vrouwtje en Wende doen. Maar aan het eind van de dag zou ik dus ook gewoon morgen kunnen zeggen... ja, ik stop of zo... Um, dat ga ik niet doen, maar dat het is niet van mij of zo. Ik zou nog een ander leven kunnen hebben. Voor Stien is er geen ander leven mogelijk dan dit of zo. Ja. zij is gewoon geboren om artiest te zijn en dat, ja, dat hebben we en vrouwtje eigenlijk ook. Ja.
1: Ja, dus het is, ja, je gaat echt wel een, een levenskeuze met iemand ja. aan, dus in die zin.
0: Ja, het is een beetje verkeering. Nemen. Ja. is <laughs> ja, dus dus de juiste even dat verdeten voordat je. Precies. Er wat uitproberen ja. voordat ja. je
1: settelt. Hé, hey, um, ik uh, heb altijd een vast segment en dat is het faalverhaal. Ja, um, uh, ja een, een moment in jouw carrière dat je dacht, oh, dit gaat helemaal mis. Of ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Um, nou, waar je nu misschien uh, op terug kan kijken en iets van hebt geleerd of om kan lachen. Wat was dat uh, bij jou?
0: Um, nou, ik denk eigenlijk de grootste faal die ik in mijn carrière heb meegemaakt, is dat ik toen bij SPEC uh, werkte en uh, met Boef, dat kech oh, was jij toen? Ik was niet zijn directe manager, maar het was wel... Nou, ik, ik, ik bedoel... het was ook een klein bedrijf, dus we waren allemaal daar wel bij betrokken. En uh, Brechtje en Ali waren ook op vakantie... op dat moment. Ja. Um, dus ik, ik zou niet per se zeggen... Nou, het is echt makkelijk... me ervan afmaken, maar ik, het is niet per se... in mijn val, want het is wel echt een... mediaschandaal waar ja. ik echt super veel van geleerd heb. En uh, dat was... Ah, dat is echt alweer jaren geleden, maar Boef had toen oud en nieuw. Mm -hmm. En toen had hij auto gekregen onderweg met zijn DJ, want hij had allemaal shows of zo. En toen waren ze opgehaald door wat meiden. En toen zeiden hij, ja, ik zit hier ineens in een auto met keggies. En, nou ja, dat is een beetje straattaal voor, ja, sletjes of zo. Um, en... Uh, dat viel gewoon heel verkeerd. Ah, bij Spek in die tijd moet ik wel een soort van constraint. Ik, het was echt zo'n absurde tijd, want hip-hop was echt ontploft, zeg ja. maar. Uh, die new wave plaat was een, een soort van uh, een poosje uit, en Ronnie's album was uit, en Boef had slaaptekort uit dat album. Het was gewoon ook met hip-hop alles wat uitgericht was werd een hit. Het, ja. het kon niet op, weet je, miljoenen streams, het, uh, het geld klopte tegen de plinten omhoog. Dus die jongens waren ook helemaal een soort van alle realiteitszinnen ja. eigenlijk verloren. Of dus het was gewoon echt voor hip op de gouden tijden... Uh, maar er gebeurde daar ook bij spek ook altijd heel veel. Want het was ook wel zo, ik kwam op kantoor en elke dag dacht je... nou, wat zou er nu weer gebeurd zijn? Dus toen gebeurde dat met Boef. En toen heb ik daar ook nog wel een beetje om gelachen. Want Boef was ook best wel vaak een beetje provocerend op Insta. Dat ik toen dacht, oh my god, is dat hij nu maar ha-ha of zo. En toen werd ik best wel gebeld door, nou, Shonies, Boulevard. En toen weet ik nog wel dat, dat ik toen zo rond de lunch... Ah, toen stond de telefoon echt rood gloeiend. Dus toen had ik bregje een berichtje gestuurd van... Hij krijgt nu wel echt de hele tijd media aan de lijn. We moeten hier denk moet, ik wel ja, iets mee. Iets doen. Dus toen kwam er een filmpje aan dat hij soort van superbrak reageerde. <lacht> zo van, ah, nou ja, sorry, maar ja, god. De vrouwen moeten ook eigenlijk helemaal geen korte rokjes aan hebben. Dat het was veel erger het was gemaakt. echt wrijven in de wond, zeg maar. <lacht> zo dom. Ja, oh. dat was geplaatst. Nou, en toen werd het eigenlijk alleen maar erger. Oh, en god. toen is hij ook nog naar RTL Boulevard gegaan, s'avonds. Ik heb daar gewoon heel erg van geleerd... Van, um, uh, je moet gewoon niet in zo'n wond gaan zitten wrijven, weet je? Een soort van, wij hadden eigenlijk op dat moment gewoon in alle rust. Want Boef was natuurlijk ook een ah, fucking dikke kater. En het was, hij was hoog in zijn emotie. En ook bij Boulevard zat hij best wel oh ja, in dus de emotie. Een soort van dag. verdedigen. Een soort ja. van. En toen werd het debat gewoon steeds verhitter en verhitter. En op een gegeven moment was er echt ook op Twitter. Eigenlijk niemand meer die het voor hem opnam. weet je, Het was echt. Op een moment waar zo boos. Dat hebben we in het begin niet vroegtijdig genoeg gesignaleerd. Of zo. Dat was denk ik ook ja. moeilijk. Uh, uh, om dat meteen te zien voor wat het is. Dat ja echt heel veel en toen hebben we ook bijvoorbeeld uh, best wel veel dat, dat festivals hun opties introkken om uh, hem te boeken. Ja. En, ja. en ik weet nog wel dat we toen in die periode met Noorderslag zaten. Wat altijd in Groningen. Uh, dat showcase festival, waar eigenlijk alle Nederlandse acts staan. En Boef stond daar ook geboekt. En um, nou, toen, toen had ik ook contact met hun, want nou, heel veel festivals cancelden, maar zij zeiden wel van, nee, wij willen het eigenlijk wel gewoon graag door laten gaan, want wij, wij zijn gewoon een weerspiegeling van wat er op dit moment ah. in, in de huidige popmuziek speelt. En, en Boef is daar gewoon wel onderdeel van. Dus we zien eigenlijk niet waarom het niet kan. Maar toen waren er ook allemaal van die Facebook events met uh, bier gooien op Boef. En uh, dat, dat, dat we toen um, best wel een goede, goed overleg met hun uh, uh, dat er dus geen drank in die zaal mocht. En, en daar op, dat, uh, op die avond daar heeft hij eigenlijk een soort van statement gemaakt. Dat hij begon met een filmpje waarbij allemaal een soort van videoboodschap van mensen die hem toespraken in de verwijten die het volk eigenlijk deed. En hij had een soort van zelf een nummer geschreven... om daarop te reageren. Ja. En, maar ik weet nog wel dat ik toen in die zaal stond. En toen hadden we dat filmpje. En toen zag je wel zo... Iedereen wilde natuurlijk zien wat er gebeurde. Want het was zijn eerste public appearance... na dat hele uh, ja. schandaal. En dat je toen wel merkt, zo in dat nummer... Zo, dat je gewoon voelde wel van... Dat, dat hij weer een beetje de mensen voor zich kreeg of zo. En dat ik toen wel echt... Uh, heel opgelucht als ik dacht, oh, we hebben dan toch wel een beetje weer ja. weten te keren of zo. Um, maar het is nooit meer helemaal op het niveau gekomen als het wat het was of zo. Zeg maar, Boef was best wel op weg naar een soort van mainstream BN'erschap, zeg maar. Te gast bij talkshows, meedoen aan programma's, campagnes met merken en een soort van die dingen zijn eigenlijk daarna niet volledig verdwenen, maar zeg maar op een gegeven moment ben je gewoon niet meer helemaal brand safe zoals ze dat. Ja, en
1: dan heb je dus voor altijd dat imago ja, van dat. daar kom je dan
0: niet meer helemaal, nooit meer voor helemaal van af.
1: Ja, dus wat is dan. Um... Iets wat je, wat je daar inderdaad van geleerd hebt, is misschien rustiger reageren. Ja, gewoon
0: echt de tijd nemen. En niet in emotie. Je moet eigenlijk nooit in emotie gaan reageren. Want dan kun je eigenlijk niet rationeel goed daarop op doen. En gewoon niet te snel handelen. Of zo. Want soms is het beter om gewoon even te wachten. Ook niet te lang. Want ik weet ook nog wel um, doodan. Die had toen ook met al die neppe Oeh, volgers die en zo. Ja. En die is toen echt. Heel lang stil geweest. En dat werd ook heel weird. Want toen waren mensen super obsessief met waarom reageren. Weet je, je moet wel binnen een paar dagen iets doen. Maar ik denk dat wij ons toen hebben laten verleiden. Ook met het klimaat wat er toen was. En de emoties die hoog zaten om te snel te reageren. Terwijl, als ik denk dat we gewoon in ieder geval hadden gezegd: we zeggen even 24 uur niks. We doen dat rustig aan of zo. Dat dat. dat uh... Nou, dat, dat, dat is ook zo als je, ik weet niet, als je ruzie hebt met je vriend of zo, weet je. Dat je dan in emotie soms echt lelijke dingen kan ja. zeggen. Terwijl je dan laat denken dat je denkt, oh, misschien heb ik gewoon even mijn klep dicht moeten houden. En uh, uh, niet een uh, soort van... Zeker bij uh,
1: jonge artiesten die ja, misschien nog in andere emotie uh, sneller gaan. Absoluut,
0: ja. weet je. Dus daar, daar heb ik gewoon van geleerd. En daar heb ik ook van geleerd dat um, het... In een, in, een, in een seconde kan omdraaien. En daar heb ik het nog best wel vaak over wel... met Vrouwtje met en Steen ook van... Um, het, het, op een gegeven moment voel je je gewoon heel ontastbaar als artiest. Dat je denkt, ah, niet, ik, ik ben gewoon... Weet je, je staat gewoon voor duizenden mensen. Iedereen vindt jou geweldig. Wie doet jou wat? Weet je? Soort van, het voelt gewoon heel erg alsof ah, je gewoon onoverwinnelijk bent. Maar ja, als je gewoon... Kijk naar hoe snel dat van de ene op de andere dag kan omslaan ja. door een fout. En dat dat echt foutjes zijn die in een super klein hoekje zitten. Net iets te veel gedronken en je compleet misdragen. Of soort van iets doms op je social media zetten of zo. Dat ik wel eigenlijk hun altijd heel erg probeer te beschermen. Om je daar heel bewust van te zijn. En hun ook een beetje grounded probeert probeer te houden van. Verlies je gewoon niet in dat of zo. Want het lijkt allemaal zo ja, overweldigend of zo, maar het is uiteindelijk ook best wel nep. Het is het gewoon, zeg maar, mensen zijn fan van jou, maar ze, ke ze kennen je eigenlijk helemaal niet of zo. Dus dat, uh, nee. ja. Maar ik heb daar heel veel van geleerd, ja.
1: Ja, heel gezond lijkt me dat ook, om mensen inderdaad uh, dat, dat, dat ja, bij te brengen.
0: Ja, het is gewoon niet vanzelfsprekend het succes. En ook de gesprekken dus met jonge artiesten die daar nog niet zijn, die laten mij ook altijd wel weer inzien dat het, dat het het feit dat het lukt om soort van te kunnen leven überhaupt van je muziek is al echt soort van meer dan 99% van de muzikanten heeft of zo en soms kan je echt zo'n kijken en denk ik oh oh Anton verkoopt twee keer de Ziggo Dome uit zeg maar dat je dan en niet vanuit een jaloerse manier maar dat je dan wel denkt van oh maar wij moeten dan ook moeten misschien beter deel. Ja. bij terwijl ik dan ja als ik dan denk van ja als je achterom kijkt zie je eigenlijk nog veel meer mensen die niet hebben wat jij hebt of zo dus um, ja.
1: ja, want jullie, uh, bij jullie uh, bedrijf, Motel, spreken jullie ook regelmatig de wat jongere artiesten die nog niet, uh, nog niet zo ver zijn. Um, die mogen bij jullie soms op spreekuur komen. Ja. Wat voor vragen stellen ze dan vooral?
0: Um, ja, heel, heel divers of zo. Um, het is ook best wel leuk. Wij we komen ook wel mensen die in de industrie willen werken. En zo je, iedereen is gewoon welkom. Voor de mensen die luisteren en het leuk vinden om te komen. Het staat op onze website. en Of uh, via onze Instagram kun je het ook wel vinden. Uh, uh, we hebben één keer per maand, de derde dinsdag van de maand, altijd spreekuur. En dan kun je gewoon gratis die kwartier met mij of met mijn compagnon ja, Stijn praten. Tof. We hebben nu even zomer stopt. Uh, maar in september zijn we terug. Ook uh, best een
1: investering vanuit jullie.
0: Ik kan wel één dag van mijn tijd per maand weggeven om... Uh... Om in, ook aan de sector, denk ik, een soort van kennisopbouw of zo bij te dragen. Maar ja, het is, het is heel uiteenlopend. Het, het is ook altijd super leuk om te zien wat voor mensen erop afkomen. En mensen doen ook moeite. Weet je, ze, ze komen naar ons toe. Ze hebben zich vaak al best wel lang van tevoren ingeschreven. Dus je merkt ook heel erg van. Ik doe ook wel eens van die demo-panels of zo. En dat is vaak dan zo tien minuten speed En dan weet je eigenlijk helemaal niet wie er tegenover je zit. Dus dan is het gewoon best wel moeilijk om een soort van goed inhoudelijk gesprek te krijgen. Maar hier hebben mensen eigenlijk al best wel goed. ...bedacht wat ze van mij willen of zo. En dat, hel dat maakt het voor mij ook veel makkelijker. Maar ik had laatst bijvoorbeeld een meisje... ...en die had dan bijvoorbeeld een biografie... ...en dan zei ze... ...nou, ik heb drie biografieën geschreven... ...welke vind je het beste? Oh. En dat is voor mij zoveel makkelijker ja, en zinvoller... ...om te feedbacken dan wanneer je zegt... ...wat moet er in een biografie, weet je? Ja, soort van... Dus ik zou dan ook zeggen... ...als je ooit mensen om hulp wil vragen uit de muziek... ...zeg maar, probeer het zelf al heel ver af te maken... ...en vraag dan oké, okay, ik heb drie persfoto's, welke is het beste? Of wat, weet je, wat vind je belangrijk om in de biografie te zetten? Of ik heb een lijst gemaakt van media die ik wil benaderen. Wat vind je ervan? Of zo. Want heel vaak zijn het hele open vragen. En dat, dat is dan ook best wel breed of zo. Terwijl ik dan denk, ja, doe zelf gewoon goed voorwerk. En vraag voor de laatste 10, 15 procent professionele mensen om, om hun visie of hulp of zo. Want dat, daar heb je gewoon veel meer aan.
1: Ja, super concrete vragen. En je ja. laat zien dat je zelf er ook al werk in hebt gestopt. Het is niet dat je gewoon komt met nou hoe moet ik het doen? Ja, ja. En, ja. en wat, voor, uh, wat voor kennis wil jij ze het liefste meegeven?
0: Nou, ik denk dat als je gewoon een beetje equipped bent met de basisdingen om zelf um, te snappen van hoe je van muziek maken gaat naar het uitbrengen van een liedje. En nou ja, dat je dus een beetje moet nadenken van. Uh, goede persfoto's, ik moet een biografie schrijven, ik ga een persbericht maken, uh, hoe je, uh, uh, weet je een optreden voorbereidt, dat soort kleine dingen. Als je dat in de kern kan, dan kun je vanuit daar ook altijd heel goed met mensen doorbouwen om dat groter en beter te maken. Kijk, als je kijkt naar zo'n show van uh, Amerikaanse artiest in de Ziggo Dome, ja, natuurlijk is dat super chic, weet je. Maar zeg maar, ja... Die, dat is ook niet, dat is echt appels met peren vergelijken. Weet je? Van, je moet ook wel gewoon realistisch zijn van als je kijkt naar waar je staat van wat is er haalbaar binnen die kaders of zo. Van, um, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Evie de Visser, dat ziet er echt amazing uit als zij optreedt en die shows zijn zo vet en zij is helemaal een soort van enigma en super cool. Maar als je kijkt naar haar vijf jaar geleden of zo, dat was echt niet allemaal conceptueel zo vet meteen al. of zo, dus van Artiesten groeien daar ook in. En dat is met Vrouwtje en Steam was het ook niet allemaal meteen helemaal raak of zo. Dus ik zou dat ook mee willen geven van, kijk een beetje goed naar waar je je mee vergelijkt of zo. En, en blijf gewoon logisch nadenken. En denk gewoon niet dat het allemaal in het lot, zeg maar jouw lot ligt niet in de handen van een ander of zo. Maar probeer gewoon het bij jezelf uh, te houden.
1: Hoi. Mooie tips. Um, we moeten een beetje afronden. Heb je ja. nog uh, een, een laatste advies? Misschien een advies wat je zelf vaak geeft. Of ja, We hebben er al een aantal genoemd, maar misschien nog
0: eentje om mee af te sluiten. Nou, ik heb zelf een keer als advies gekregen. Als je iets aangeboden krijgt, moet je eigenlijk bedenken... of je het al heel graag wilde voordat het je werd aangeboden. En als dat niet zo is, dan moet je het niet doen. En uh, daar denk ik eigenlijk best wel vaak aan. Dat je gewoon uh, heel goed moet blijven nadenken van... Wie ben ik? En wat wil ik nou zelf? En probeer ook een beetje te genieten van alles wat je doet. Want als je altijd alleen maar dingen maakt met het oog op... Oh, het is nu nog niet succesvol. Het is nog niet leuk genoeg. Zeg maar, ik probeer gewoon heel erg te genieten van het avontuur... wat ik nu met mijn artiesten doormaak. En ik hoop ook heel erg dat zij ook heel erg genieten... van alle vette dingen die er nu zijn. Want je kunt wel elke keer vooruitkijken, Maar als je nu niet in het moment soms denkt... Wow, het is heel erg leuk. Ja, wat heb je? Weet je... Het kan ook morgen weer voorbij zijn. En dan heb je in ieder geval genoten. Dus uh, ja.
1: Heel mooi advies.
0: Ja, misschien ook een beetje cliché, maar uh, wel <laughs> maar belangrijk.
1: Daarom, ja. daarom zijn het ook goede <laughs> adviezen, denk ik. Ja, een hele goede. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Dat was hem. Dankjewel, vrouwtje En jij heel erg veel dank voor het luisteren. Dit zijn mijn grootste lessen uit dit gesprek. Nummer 1. De muziek komt eerst. Soms hoor ik makers die super graag een management willen om verder te komen in de muziekindustrie. Maar het belangrijkste is om veel muziek te maken. Als er dan een moment komt dat je wordt overspoeld door boekingen, interviews, etc. Pas dan is het eigenlijk handig om een manager in te schakelen. Zie je manager dus ook zeker niet als een soort heilige graal die zorgt dat jij succesvol wordt. Zoveel macht heeft een manager niet. Helaas. Twee. Als je iets aangeboden krijgt, bedenk dan of je het ook al wilde hebben voordat dit je aangeboden werd. Durf nee te zeggen op kansen die niet voor jou zijn. Of die niet de richting opgaan van wat jij echt wilt doen. Hou dat regelmatig in de gaten en vraag jezelf, wat voor soort opdrachten krijg ik nu vooral? En gaan ze een kant op die eigenlijk niet meer zo bij je past? Zeg dan wat vaker nee en investeer in ander soort opdrachten waar je hart wel bij ligt. Wat voor soort maker je ook bent. Drie. Wanneer je iemand uit de industrie om tips gaat vragen, kom dan met hele concrete vragen. Zorg dat je laat zien dat je al voorwerk hebt gedaan. Als je met algemene vragen komt, krijg je ook algemene antwoorden, waar je zelf uiteindelijk minder aan zult hebben. 4. Breng je muziek op een slimme tijd uit. Midden in de zomer zijn veel mensen weg. In december wordt radio al overspoeld met top 2000 en kerstmuziek en je maakt het jezelf dan onnodig ingewikkelder. Soms is het ook een kwestie van logisch nadenken. Sta je in de belangstelling door een popronde of iets anders leuks? Breng dan ook in die periode muziek uit. Zo heb je nog een duidelijker verhaal te vertellen aan pers en media. 5. Elke derde dinsdag van de maand kan je 40 minuten tijd inplannen met Vrouwkje of Stijn... Dit is zowel voor muzikanten als voor alle andere soorten makers. Heb jij dus concrete vragen over jouw creatieve carrière, waar je verder over wil sparren, dan kan dat gewoon. Ik vind het echt te gek dat ze hier tijd voor maken en zou het als ik jou was 100% zeker weten doen. Ik ben heel benieuwd wat jouw grote lessen waren uit dit gesprek. Deel het met me via Instagram, het demakerspodcast. Ik wens je heel veel maakinspiratie toe en tot de volgende aflevering. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op de Makers in de podcast apps. Een recensie achterlaten is altijd fijn. En om niks te missen abonneer je je op het Instagram kanaal. Heb jij nou een prangende makersvraag? Of wil je zelf een podcast starten en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info at